0: Por onde há o zagueiro Edinho, que brilhou no Fluminense Seleção Brasileira nos anos 70 e 80? Hoje, o homenageado é o zagueiro Edinho, que brilhou no Fluminense, Flamengo, Grêmio, Udinese da Itália e Seleção Brasileira nos anos 70 e 80. Edinho era um jogador com imensa identidade com a torcida tricolor carioca por conta de seu vigor físico e da raça com que se entregava em todos os jogos. Ele sempre saía com a bola dominada nos pés, em arrancadas que levavam seu time ao contra-ataque e empolgavam as arquibancadas do Maracanã. um trabalhou como comentarista esportivo do Sport TV em 2000. É de um trabalhou como comentarista esportivo do Sport TV entre 2012 e março de 2019, deixando o canal a cabo do Grupo Globo após não ter seu contrato renovado. Depois de circular por cabines, de, circular por cabines de vários estádios e estúdios pelo Brasil afora, a partir de 2019, é Edinho um voltou ao dia a dia do futebol no Tombense de Minas Gerais na função de coordenador técnico. Acompanhado das filhas Maria Eduarda e Luna e da esposa Karen, ele trocou o Rio de Janeiro para morar na zona da Mata Mineira. Agora Agora que já sabemos por onde anda e o que faz atualmente Edinho Nazaré, vamos voltar ao tempo para conhecer os fatos marcantes da sua infância e a brilhante carreira dentro das quatro linhas. Conhecido no mundo da bola como Edinho, Edno Nazaré Conhecido no mundo da bola como Edinho, Edino Nazaré Filho nasceu no Rio de Janeiro, em 5 de junho de 1955. Edinho não teve uma infância fácil, visto que seu pai o abandonou quando ele tinha apenas 4 anos, juntamente com uma outra irmã pequena e a mãe que estava grávida. Sem a proteção paterna, passou a morar com seu tio, seu avô e com sua mãe, além dos seus dois irmãos, no bairro do Leme na Zona Sul Carioca, próximo à praia de Copacabana. Seu Seu primeiro clube amador foi o Radar, depois o Leme, onde jogava de tudo, de futebol de campo a futebol de areia, na praia de Copacabana. Um certo dia, dia Edinho leu num jornal um anúncio do Fluminense convocando garotos para participarem de uma peneira nas laranjeiras. Com uma chuteira surrada e um par de meias mais adequado para o passeio do que para o futebol, Edil, que gostava de jogar na meia cancha, foi realizar o teste. Aprovado nas seletivas, o garoto de boa estatura e habilidade ganhou uma chance na quarta zaga da categoria Dede de Leite do Fluminense. Edil tinha somente 13 anos quando ingressou nas categorias juvenis do Fluminense e cinco anos mais tarde já vestia a camisa do time principal. A primeira participação no elenco principal aconteceu em 26 de setembro de 1973, na derrota para o Figueirense por 1 a 0 em Florianópolis. Florianópolis. Edil fez parte do grande time do Fluminense nos anos 70, que ficou conhecido como a máquina tricolor em decorrência dos grandes times cheios de jogadores famosos. Ele ajudou o Clube das Laranjeiras nas conquistas estaduais de 1975 e 1976 e depois no time que liderou dentro de campo em 1980. Hum. Por seu destaque no Fluminense, Edil fez parte do selecionado amador que conquistou a medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos de 1975, na cidade do México. No ano seguinte, participou da seleção olímpica do técnico Cláudio Coutinho, nos Jogos Olímpicos de Montreal, no Canadá. Edil conquistou muitos títulos pelo tricolor carioca. Edil conquistou muitos títulos pelo tricolor carioca, incluindo o Torneio de Paris, de 1976, o Torneio de Vinha del Mar de 1976, e a Taça Tereza Herrera em 1977. Convocado pelo técnico Cláudio Coutinho para o Mundial da Argentina, Convocado pelo técnico Cláudio Cotinho para o Mundial da Argentina em 1978, seu aproveitamento na lateral esquerda foi muito questionado pela imprensa da época. No apagado das luzes de uma Copa do Mundo marcada pela marmelada peruana, Edil consolidou sua passagem pela lateral esquerda com o título de campeão moral de 1978. Mais experiente, seu futebol foi determinante na conquista do Campeonato Carioca de 1980, quando inclusive marcou o gol do título contra o Vasco em uma cobrança de falta. Em boa fase, Edil foi convocado para a Copa do Mundo da Espanha em 1982. Premiado com uma bola de prata da revista Placar, no segundo semestre de, 19... no segundo semestre de 1982, seu passo foi negociado com a Udinese, por 500 mil dólares. Nesse meio tempo, disputou sua terceira Copa do Mundo no México em 1986. Encerrou suas participações na seleção após a derrota para a França na Copa de 1986. <risos> no escra Canarinho totalizou 87 partidas, das quais 28 foram pela seleção olímpica e 59 pela seleção principal. Com 27 anos, duas Copas do Mundo na bagagem e muita experiência, surgiu a oportunidade de atuar na Europa. A proposta, porém, não parecia ser ser das mais atrativas. Era a Udinese que se interessava por ele. Uma equipe que perambulava por divisões inferiores e que havia vivido apenas algumas boas colocações na elite da década de 1950. Uma equipe que perambulava por divisões inferiores e que havia vivido apenas algumas boas colocações na elite na década de 1950. Após a reabertura do mercado estrangeiro para o futebol italiano no início da década de 1980, Edil se tornaria o segundo brasileiro a vestir a camisa da Udinese na Europa. Edil se tornaria o segundo brasileiro a vestir a camisa da Udinese na história. O primeiro foi o lateral-direito Orlando Lelé, que marcou época por América do Rio e Vasco da Gama. A Udinese apostou na contratação de um jogador consagrado na América do Sul e que, com seu estilo de jogo, não deveria ter dificuldade de se adaptar ao futebol italiano. E não teve. Edil foi peça fundamental para que a Udinese ficasse com a sexta colocação, A segunda melhor da história até então. A defesa era o ponto forte daquela equipe, que não sofreu gols em 11 dos 30 jogos da Série A italiana. O zagueiro foi o destaque e artilheiro da equipe na temporada 82-83, em que fez mais de 25% dos gols, ou seja, 15 de 57. Boa parte deles de pênalti, já que ele era o cobrador oficial do time e das cobranças de faltas. No ano seguinte, o clube italiano trouxe outro ex-integrante da seleção de 1982, mas com muito mais fama que Edinho. A contratação de Zico pela Udinese é até hoje considerada um feito que consagrou o Galinho como o maior jogador da história da equipe italiana. Depois de rivais no Rio, Zico e Edinho jogaram juntos por duas temporadas na Itália, antes do retorno do Galinho ao Flamengo. No primeiro ano da parceria, Zico obviamente se converteu na estrela da equipe e roubou do compatriota o posto de artilheiro da Udinese. No primeiro ano da parceria, Zico obviamente se converteu na estrela da equipe e roubou do compatriota o posto de artilheiro da Udinese. O capitão Edil permaneceu na Udinese por mais dois anos e viveu uma realidade mais dura, na qual a Udinese apenas brigava para não cair. Um escândalo de manipulação de resultados atingiu o futebol italiano na temporada 86-87 e a Udinese foi penalizada em nove pontos, o suficiente para ser rebaixada. Fernando permaneceu no futebol italiano até 1987, quando voltou ao Rio de Janeiro para assinar com o clube de regatas do Flamengo. Quando o zagueiro resolveu voltar ao Brasil, Muitos esperavam que ele fosse para onde era ídolo. Porém, com a ajuda de Zico, Edinho foi parado no Flamengo, que estava, se preparando para o, que estava se preparando para o Brasileirão daquela temporada. A equipe tinha muito potencial, mas era jovem e tinha apenas Zico, Andrade e Leandro como experientes. E com a chegada de Edinho, o caldo deu certo. Zico, Andrade, Leandro e Edinho dentro de campo comandava o jovem Jorginho, Bebeto, Ailton, Zinho e Leonardo, além do já nem tão jovem e badalado Renato Gaúcho. A equipe engrenou dentro de campo, principalmente na reta final, e ficou com o título do Módulo Verde da Copa União de 1987, ao bater o Internacional na decisão. Conforme os registros do Almanac do Flamengo, dos autores Clóvis Martins e Roberto Assafi, Edinho disputou 161 jogos com 36 vitórias, 14 empates, 11 derrotas e 4 gols marcados. Marcado pela passagem do Flamengo, o zagueiro viveu um breve e frio retorno ao Fluminense em 1988, antes de ser transferido para o Grêmio Futebol Porto Alegrense, onde foi campeão da Copa do Brasil de 1989. Edinho é o 15 jogador que mais jogou pelo Fluminense, Foram 358 participações e 34 gols marcados. Seu nome figura no melhor Fluminense de todos os tempos da revista Placar, de 8 de outubro de 1982. Encerrou a carreira como jogador em 1990 no Canadá. Em 1991, iniciou sua jornada como treinador. Em 1991 iniciou sua jornada como treinador e trabalhou em várias equipes do Brasil, além de uma passagem pelo Clube Esporte Marítimo de Portugal. Edinho também trabalhou como diretor de futebol no Vitória da Bahia e no Atlético Paranaense em 2007 e 2008, respectivamente.